0: Und er erzeugt dann wirklich einen Text, den du quasi Copy, Pasten, Publishen könntest. Vor ein paar Tagen hat wohl der Algo komische Sachen gemacht und die Portfolien sind 80, 90 Prozent
1: abgerauscht. Den habe ich tatsächlich meiner Mutter ins Portfolio gelegt. Das war, das war sehr bitter, ja.
0: Es gibt in Deutschland eine Androhung von Streik.
1: Und irgendjemand hat behauptet, dass es da tragischer zugeht als noch äh, im, im Kryptomarkt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 19 von unserem wunderschönen Marktgeflüster-Podcast. Wie sieht's aus bei dir, Holger? Kommst du langsam in eine weihnachtliche Adventsstimmung oder ist noch voll Action angesagt?
0: Erstmal auch ein wunderschönes Herzlich Willkommen von mir. Ob, de, ob der Podcast wunderschön ist, weiß ich allerdings nicht, weil wir <lacht> ja langsam mit Gesichtern aufnehmen. Deswegen ja. ähm, ist es, glaube ich, uh, up to debate. Weihnachtsstimmung... Ähm ich versuche in Weihnachtsstimmung zu kommen, aber mir, mir fehlt was sehr Wichtiges für Weihnachten. Was denn? Glaub, du, du weißt das. Ich habe dich schon mal darauf angesprochen.
1: Ach so, ja, den Weihnachtspulli. Ja, ähm, wir haben äh, jetzt scheinbar die neue Tradition in der Familie. Hat meine Frau zumindest eingeführt, äh, dass wir jetzt Weihnachtspullis äh, und kitschige uns besorgen müssen. Und die habe ich natürlich in, in Insta Stories benutzt. Ja, ich konnte allerdings noch nicht rausfinden, wo sie. Sie hat den auf Vinted gekauft, den den du haben wolltest. Ah. Mhm. Und die sind, glaube ich, immer gebraucht. Also die kannst du jetzt nicht einfach Family Pack kaufen.
0: Ja, das ist nämlich das Problem. Ich habe nämlich auch, äh, du findest natürlich genug von diesen Pullis, du findest mhm. aber fast nirgendwo, zumindest aufs erste Suchen, welche, wo du viermal den gleichen hast. Ich will halt, dass, mhm. dass wir alle den gleichen haben und ich brauche welche in, in Babygröße 80 und mhm. auf äh, verbautet, das mag glaube ich ganz anders ausspricht, als was man schreibt, ähm, mhm. sind alle ausverkauft.
1: Okay, das ist, äh, das ist natürlich bitter. Aber ich habe vor kurzem ein sehr gutes SEO-Business entdeckt, äh, nämlich weihnachtspulli.de oder so. Ich habe nach Weihnachtspulli gegoogelt und es gibt tatsächlich diese Domain. Also äh, sehr wahrscheinlich eine Firma mit extrem saisonalem Umsatz äh, übers Jahr verteilt, aber ja, auf jeden Fall hat mal wieder jemand eine gute Nische entdeckt.
0: Es, es reicht ja, wenn du dann äh, kurz vor Weihnachten mal richtig Geld verdienst.
1: Das stimmt. Ansonsten, du hast es schon angesprochen, wir haben jetzt den YouTube-Kanal live, laden jetzt erstmal die alten Folgen hoch und dann pünktlich zu Weihnachten, zum 24.12. sind wir dann quasi just in time. Das heißt, das wird dann, glaube ich, Folge 22, wenn ich mich ganz, nee, 21. Und die wird dann quasi gleichzeitig auf allen Podcast-Plattformen und YouTube, das heißt, wenn ihr, ich glaube, idealerweise, wenn ihr YouTube-Premium habt, dann könnt ihr das ja auch den Podcast einfach über YouTube hören, aber oder ihr guckt uns einfach unsere Gesichter an, ähm, wie wir hier diesen Podcast aufnehmen, wenn wenn, wenn ihr da Spaß dran habt.
0: Wenn du es aber so gerade erzählst, glaube ich, haben wir da einen großen Fehler begangen. Also eine große Miss-Opportunity. Warum die 24. Folge hätten wir am 24. hochladen müssen?
1: Ja, da müssen wir noch drei rein squeezen. Genau. <lacht>
0: das wird schwierig vermutlich, wird schwierig. Ich bin auf jeden Fall schon hochgespannt. Ich habe ja gestern, ich, ich weiß gar nicht, ob dieser Kanal jetzt schon offen verfügbar ist. Ich, ich habe das dann gestern einfach direkt mal auf Instagram gepostet. Ja, ähm, habe ich
1: gesehen. wir haben schon 50 Abonnenten dadurch gewonnen. Ein Traum, ein Traum. <lacht>
0: 50 Leute, die Mitleid mit mir hatten.
1: Ja, oder? Ähm, auch schöne, ähm, auch angefangen haben zu kommentieren. Den ersten Kommentar fand ich genial. Der erste Kommentar war, mit diesem Kommentar werde ich Geschichte schreiben. Also wenn dieser, wenn dieser, wenn Marktgeflüster wirklich to the moon geht, dann ist dieser Kommentar auf jeden Fall eines Tages ein, ein NFT-Wert. Wie macht man so ein NFT? Keine Ahnung. Einfach ein einfach Screenshot machen und fertig, oder? Und irgendwas auf OpenSea behaupten und genau, dann, und dann passt das schon.
0: Irgendwie müssen wir doch das noch noch minten oder so. Aber jetzt lehnen wir uns, glaube ich, gefährlich aus dem Fenster, deswegen wechseln wir lieber ah, das Thema.
1: Als würde es irgendjemand verifizieren, dass es wirklich so stattgefunden hat, wie wir behaupten, dass es <lacht> stattfindet.
0: Ich habe ähm, aber eine Frage an dich, Thomas. Ja, frag mal. Und zwar hab ich ähm, wollte ich mich einfach mal informieren, was was nächstes Jahr so, ähm, sag ich mal, auf uns äh, Bundesbürger zukommt. Ja. Und äh, habe da ein großartiges Video entdeckt äh, von mhm. einem von, von von einem Ansgar, der mir <lacht> auf äh, YouTube erklärt hat, was sich aus finanzieller Sicht 2023 ändert. Ja. Und ähm, ich fand das wirklich sehr, sehr toll. Also müsst ihr euch unbedingt alle angucken. Großartiger Typ. Und äh, der hat erzählt, dass das Kindergeld steigt. Ja. Yeah. 219 Euro auf 250 Euro. <lacht> Und ich, ich würde dich einfach fragen, kann, kannst du mir das schnell überschlagen? Wenn ich das jetzt für mein Kind die nächsten 67 Jahre anleg wie viel Geld hat es dann mehr? Was ist das Delta in 67 Jahren bei 7% Rendite?
1: <lacht> das kann ich dir jetzt so aus dem Kopf <lacht> leider nicht machen. Allerdings glaube ich, bekommst du Kindergeld maximal bis zum 25. Lebensjahr oder sowas. Irgendwas in der Größenordnung, wenn die Kinder so lange studieren. Und irgendwann ist dann auch Schluss. Ich glaube, so ab 26 oder so ist Schluss, auch bei Hardcore-Langzeitstudenten. Ich wollte gerade sagen, Und ich muss ja. auch
0: hoffen, dass meine meine Kinder Langzeitstudenten werden.
1: Genau, genau, ja. Ähm, ansonsten, ja, ich fand die Anhebung gar nicht so schlecht, ne? Von 219 auf äh, 250 Euro ist schon mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das wie viel sind das? Ne?
0: 31 ah, Euro, oder?
1: Ja, ja, aber da äh, prozentual, Prozent. also schon, schon leicht über der Inflation, ja und weil es auch glaube ich die letzten Jahre nicht gestiegen ist von daher ja aber freust du dich schon auf das auf, auf die äh, 62 Euro mehr die du kriegst ich
0: bin total begeistert weil ich kriege ja ich krieg ja auch jetzt ähm, im Dezember schon mehr Geld wenn ich mich nicht äh, richtig entsinne. denn äh, die die Lohnrunde für die Beamten aus Baden-Württemberg oder allgemein die Bundes äh, die die Landesbeamten außer Hessen äh, ja. sieht irgendwie 2, noch was oder so Lohnerhöhungen vor
1: Zwei noch was, na gut. Okay. Ich glaube,
0: vielleicht waren es auch 3, noch was. Ich ich merke mal die Zahlen immer nicht, weißt du Aber ja.
1: Aber ich freue mich helle. ich
0: freu mich aufs Kindergeld. Ähm, vor allem finde ich es gut, dass es eine runde Zahl ist. Ich, ich bin ja so ein kleiner Monk und ich, ich hasse, mhm. das wir das so unrunde Zahlen sind. Das ist 801 Euro Freibetrag, warum eins? Warum 19? Warum eine 220?
1: Ja, stimmt, das ist echt eine gute Frage. Aber gut, das wird, hat, kommt ja jetzt vom Tisch. Also der, der Betrag wird jetzt auf 1.000 Euro gerundet, ne? von daher. Aber weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Da gibt es ja wahrscheinlich irgendeine ganz komplexe mathematische Formel, die versucht, irgendwelche steuerlichen Regelungen gleichzustellen und so weiter. Ne?
0: Ich hatte mir das, das, dieses 801 hatte ich mir irgendwann tatsächlich mal angeguckt. Da gibt es auf Wikipedia einen Artikel. Das kommt dann, glaube ich, früher noch aus, der, aus dem D-Mark-Bereich her. Und Da gibt es irgendwie Begründungen, warum warum das, warum diese eine Euro herkommt. Aber ich habe es
1: mal auch nicht gemacht. Ah ja, okay, gut. Aus dem D-Mark-Bereich äh, kann man sich... Da Bei der Gelegenheit hätte man es immer erhöhen können, aber nein. Ja, Ich glaube, Markus hat es mal nachgerechnet. Also ich glaube, die Erhöhung ist mehr oder minder genau äh, die durchschnittliche Inflationsrate der letzten Jahre, aber ohne dieses Jahr jetzt mit drin. Also waren wir waren irgendwo bei 2, irgendwas Prozent oder so. Und um das steigt jetzt der Freibetrag. Ja. Und gleichzeitig gibt es ja dann auch noch die Erhöhung des, äh, des Grundfreibetrags, um halt dafür zu sorgen, dass die komplette Steuer die Steuerprogressionskurve nach rechts rutscht, äh, also man etwas später die höheren Steuersätze bezahlt. Aber ansonsten, ja, gibt es überall so ein paar kleine Entlastungen. Ähm. Auch außer
0: für dich, oder? Weil die die Reichensteuer bleibt die gleiche, habe ich gesehen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Reichensteuer? Ach so, äh, genau, genau. Also ab diesem, genau, die bleibt gleich. Äh, die Z Warte mal, Reichensteuer ist doch aufs Einkommen, ne? Das, die kriege ich gar nicht. Also so viel Gehalt zahle ich aus der Firma gar nicht aus. Aha, <lacht> Trick. <lacht> Nee, nur so viel, wie ich brauche. Also Solidaritätszuschlagsgrenze verschiebt sich, Krankenkasse muss man eventuell ein bisschen mehr bezahlen, aber die echt gute Nachricht, also finde ich jetzt mal, habe ich in meinem Umfeld gespreadet, ist, äh, Wohngeld kann deutlich mehr Leute beantragen. Also ich glaube, vorher waren es 650.000 Haushalte, die da grundsätzlich Anspruch drauf hatten und jetzt soll das auf zwei Millionen hochgehen was ja schon massiv ist. Ich ne? weiß gar nicht, wie viele Haushalte es in Deutschland gibt.
0: Das, ja. das wäre jetzt so eine Brain Teaser frage die man in der Beratung oder im Karriere-Teil dann fragen könnte.
1: Zum Glück haben wir anständige Berufe gelernt. Die Wochen Highlights. Ja, ähm, markttechnisch, sollen wir da mal vielleicht drüber ja. gehen, weil äh, du hast schon selbst geschrieben, ist nicht viel passiert. Ich kriege da sowieso kaum was mit, aber wenn du schon schreibst, es nicht viel passiert, dann sind wir wirklich jetzt langsam so in die, in die entspannte Weihnachtszeit übergegangen, oder?
0: Ähm, also wenn, wenn ich sage, es ist nichts, viel passiert, dann ist natürlich immer ein bisschen wertend aus meiner Sicht dabei. Ich fand jetzt nichts mhm. großartig Spannendes. Wenn, mhm. wenn du dir irgendwelche kleineren ökonomischen Zahlen anguckst, dann findet man sicher irgendwas, wo man einen Zeitungsartikel schreiben kann. Aber nee, <lacht> ich, ich fand jetzt irgendwie nicht so das eine große Event. Ich muss dich aber enttäuschen, die ruhige Weihnachtszeit werden wir erst übernächste Woche kriegen, weil wir nächste Woche sowohl EZB als auch fettsitzung haben. Und mhm. dementsprechend können glaube ich, haben wir nächste Woche am Freitag ganz viel zu erzählen.
1: Am Freitag, okay. Also die Sitzung okay, ist am, am
0: Mittwochabend, ist, ist Fett und am Donnerstag ist EZB.
1: Ich habe mir Dienstag und Mittwoch frei genommen, also werde ich sehr wahrscheinlich Mittwoch das komplett verschlafen, das Thema <lacht> EZB, aber ist nicht schlimm. Kann ich ja nachholen. K können okay, wir und was, ist, was ist erwartet? Dass, ein, dass eine weitere Zinserhöhung für im Januar angekündigt wird? und Genau, Sehr das das ist oder? Dass es
0: erstmal, äh, erstmal eine weitere natürlich gibt. Bei der bei der FED geht eigentlich jeder jetzt von, von 50 Basispunkten aus. Mhm. Ähm, ich glaube, relevanter wird eher, ähm, es ist Dezember, genau da dürften wir den, den neuen Dotplot bekommen. Also wo jedes Mitglied mhm. der FED dann sagt, wo es glaubt, dass die Zinsen stehen sollten zu bestimmten Zeiten. Und dann kriegst du ja. so eine schöne Kurve und äh, kannst daraus versuchen abzulesen, ob sie jetzt glauben, dass die Zinsen stärker steigen als beim letzten Mal oder langsamer.
1: Mhm. Okay.
0: Hat, hat ein bisschen was von Astrologie, aber ähm, finden die Leute ja ganz spannend.
1: Ja, also da darf jeder, darf jeder quasi unter verdeckter Hand so quasi sein, sein, Pünktchen setzen, wie beim Wählen.
0: Genau. Und danach ist immer die große Frage immer, wem gehört welcher Dot?
1: Ach so, da, das ist gar nicht, das, das wird ist gar nicht gesagt.
0: Genau, das weißt du nicht. Und dann, dann gibt es immer große Diskussionen in der Finanzwelt, wer da welchen Dot gesetzt hat.
1: Was ist, wenn jemand ein Kreuz macht? Oh, das wäre natürlich ist disqualifiziert. Äh, ah,
0: sofort also, disqualifiziert, ungültig, ungültig,
1: ungültig und verliert seinen Seat. Genau. Okay, spannende Sache. Ja, dann hast du mir noch was äh, super Spannendes zum Thema, ähm, zum Thema äh, Blackstone geschickt. Äh, ich habe da irgendwie, bin ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe bin ja gar nicht auf Twitter unterwegs gewesen, aber irgendwie seit dieser Elon Musk Übernahme erwische ich mich doch immer mal, wenn ich mal so ein bisschen Brain Break brauche, dann doch mal durch Twitter zu scrollen. Das ist echt eine beeindruckende Plattform, so, was da für ein Zeug stattfindet. Naja, jedenfalls gab es da ein bisschen Panik zum Thema REITs, also Immobilienaktiengesellschaften. Und irgendjemand hat behauptet, dass es da tragischer zugeht als noch äh, im Kryptomarkt oder potenziell tragischer. Ja. Was war los?
0: Es gibt ja diese schöne Firma ähm, Schwarzstein. Mhm. Äh, quasi die Schwesterfirma zu Schwarzfels, die die ETF macht. <lacht> <lacht> die haben ich habe hab kurz überlegt, aber ja, ja. Wir, wir müssen uns ja hier auch ein bisschen der, der neuen Jugendsprache anpassen ja. und das Denglische aufgeben. Nee, Blackstone hat einen ähm, einen Read, und zwar ähm, einen nicht börsengehandelten Read. Mhm. Kurz äh, B-Read, also für Blackstone Read. Und der kauft halt mhm. im, im Wesentlichen. Ähm, Oder im deutschen
1: Breit. <lacht> <lacht> Bitte? Oder im deutschen Breit. Ja, stimmt stimmt breit
0: und <lacht> der, der, der kauft im Wesentlichen ähm, irgendwelche äh, Wohnimmobilien und ich glaube auch Logistikimmobilien also alles mögliche, aber Schwerpunkt wenn ich mich richtig entsinne Wohnen und Logistik ja. ähm, und in den kannst du eben investieren ähm, und äh, ja jetzt haben mehrere Leute versucht ihr Geld abzuziehen mhm. und äh, Blackstone hat diese, diese dieses Abziehen zumindest stand mir das stand das überall in der Presse jetzt verboten also du kannst mhm. dein Geld da jetzt nicht mehr rausziehen was dann gleich einen, auf, auf Twitter, wie du sagst, erstmal richtig hochgekocht ist mhm. und wir haben auch dazu viele Fragen bekommen, ob wir dazu nicht was sagen können, ähm, wobei so, so spannend ist es vielleicht gar nicht auf den ersten Blick, denn das ist ein Immobilien, eine Immobilienfonds im Wesentlichen, es ist mhm. irgendwie klar, dass du da nicht beliebig viel Geld abziehen kannst, weil so schnell kannst du die Immobilien ja nicht alle verkaufen. Ja. Und Deswegen haben die so, einen, äh, ja, so, eine, so eine Grenze drin, dass du maximal äh, 2% vom, vom Net Asset Value äh, pro Monat und 5% pro Quartal rausziehen kannst, weil mehr Cash können sie entsprechend nicht so schnell vorhalten.
1: Okay, aber 5% im Quartal von deinem Investment, also du hast 100.000 drin, dann darfst du im Quartal nur 5.000 abziehen oder insgesamt, also wenn du zu den ersten gehörst, die sagen, ich will alles verkloppen, dann kriegst du alles. Genau, insgesamt. Bis, also bis du, sie halt ihre fünf 5% erreicht haben. Okay, das genau. heißt ja dann gleichzeitig für die auch, dass sie halt eine 5% Quote vorhalten müssen, quartalsweise.
0: Ja, muss, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Müssen wir mal, mal reingucken. Vielleicht ist es so, dass du das abziehst, du kriegst erst drei Monate. Mhm. Ähm, das das wäre jetzt nicht ungewöhnlich. Auch im hedge -for sektor ist das oftmals so. Dann müssen sie nicht ganz die 5% vorhalten. Dann können sie halt sagen, gut, ja. ich weiß, zwei 2% kann ich vielleicht in den nächsten drei Monaten noch verkaufen.
1: Mhm vielleicht interessant noch ist zu wissen, wie der Konstruktionsunterschied generell ist, also zwischen Börsengelistet und nicht Börsengelistet, weil jetzt könnte man sich ja denken, das macht ja keinen Unterschied, aber wenn du einen börsengelisteten Read hast, der ist ja viel, viel liquider, weil da werden ja nur die Aktien gehandelt. Das heißt, wenn du deine Read-AG Aktien loswerden möchtest, dann kannst du dir einfach auf den Markt werfen, die kauft dir jemand ab. Wenn ganz viele Leute verkaufen wollen, dann stürzt halt der Kurs. Aber das ist immer liquide, weil weil es auf der anderen Seite, außer es gibt auf der anderen Seite niemanden mehr, der es kaufen will. Aber dann kann der Kurs ja auch nicht mehr fallen, sondern der stagniert dann halt einfach. <lacht> genau. Und äh, bei so geschlossenen äh, Gesellschaften, wo keine Börse dazwischen ist, da handelst du ja quasi mit der Fondsgesellschaft. Ja, und die Fondgesellschaft, äh, die muss ja dann, also die ist dann quasi verantwortlich dafür. Also die Fondsgesellschaft ist dann automatisch sozusagen die Käuferin und kauft dir äh, die Anteile ähm, ab. Und gibt dir dann eine cash auszahlung und die besorgt sich das Cash, indem sie halt die Immobilien verkaufen muss. Also das System ist halt anders, ne? Also bei dem einen, beim Börsengelisteten werden nur die Aktien gehandelt und da kann es dann halt höchstens zu einer Diskrepanz, was wir schon öfters im Podcast gesprochen haben, zwischen dem Net Asset Value, also dem Wert der Immobilien da drin kommen und, äh, und dem Wert an der Börse. Aber die Fondsgesellschaft oder die Reed AG ist nicht dafür verantwortlich, die Kohle ranzuschaffen, um dich auszuzahlen, ne?
0: Genau, genau so ist es. Und ähm, das könnte sie eben auch nicht in beliebiger Höhe. Deswegen ist es irgendwo klar, dass es solche Auszahlungsgrenzen geben muss, ähm, mhm. wenn wenn das Ding nicht börsengehandelt ist. Wenn es börsengehandelt ist, wie du sagst, dann handeln wir beide die Aktie. Die Firma selber ist davon erstmal in erster Runde nicht betroffen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, Aber das ist auch... Deutlich mehr Fan von sowas.
0: <lacht> ja, aber das, was ich ja das Witzige finde, ist, die, die Frage sollte vielmehr sein, warum heben denn die Leute plötzlich alle das Geld ab? Warum geben hm, die denn alle ihre Voranteile zurück? Hm. Und wenn du dir die Börsen gehandelten,
1: also ganz klar, äh, Holger, buy high, sell low. Das kennt doch jeder.
0: <lacht> ich kenne es auch, mach's ja nicht anders den ganzen Tag. <lacht> bin da bin da von einem deutschen Asset Manager geschult worden, einem ganz bekannten mhm. Premium Manager. <lacht> nee, ich glaube, der Punkt ist, die Leute glauben einfach dem Net Asset Value, den die Immobilienfirma, in dem Fall der, der Blackstone Read, dem die berichten, die glauben den nicht. Der ist, der ist wahrscheinlich viel zu hoch. Und mhm. dann kann ich ja, wenn ich jetzt zurückgebe, kann ich zu diesem extrem hohen Wert aussteigen. Mhm. Wenn du dir, ich habe hab das gestern äh, witzigerweise äh, zum Spaß gemacht, ich habe mir angeguckt, den Net Asset Value Discount von deutschen Immobilienfirmen. Ja. Und? Monovia 60 Prozent.
1: 60? Nein.
0: Also entweder habe ich mich falsch verrechnet und ich werde es heute Abend auch noch auf Social Media posten. Das heißt, dann können mich alle Leute dort zerstören. Aber mhm. ähm, ich bin, ich kann, kann dir die genaue Zahl sogar sagen. Gib mir eine Sekunde. Also das
1: heißt eigentlich, um es in den Worten von Warren Buffett zu sagen, du könntest einen Dollar für 60 Cent kaufen. Solange
0: Geht du halt glaubst, dass dieser einen Dollar wirklich ein Dollar wert ist, ja.
1: Ja, yeah, genau, genau. Also wenn du denkst, dass das Immobilienportfolio so viel wert ist, wie Vonovia es quasi in ihren Büchern stehen hat. Genau. Okay, krass. Also ich hätte jetzt bauchtechnisch, hätte ich geschätzt, mal so um die 20 Prozent oder so. aber.
0: 62,5, um genau zu sein. Und die TAC-Immobilien übrigens 73,3. Das ist
1: krass. Also das ist echt krass, ja. Ähm, lustigerweise haben wir da gestern auch im Stream drüber gesprochen und äh, das, äh, jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder perfekte Einstiegsgelegenheit, um günstig zu kaufen, oder äh, absolute Bubble. Und, äh, oder eine Mischung aus beiden. Oder eine halt, sieht gar nichts. <lacht> ja, gut, irgendwann muss sich das ja wieder an, annähern oder irgendwann wird es sich annähern, sagen wir es mal so. Oder? Rein aus Marktmechanismen. Also, du wirst ja, also ich glaube, solche, solche großen Diskrepanzen zwischen dem Net Asset Value und dem, was an der Börse gehandelt ist, sind ja nicht langfristig haltbar, oder? Also, oder ist langfristig stabil, sagen wir es mal so.
0: Es gibt tatsächlich ein paar Ausnahmevehikel, bei denen so ein Discount lang, lange besteht. Nämlich zum Beispiel bei den börsengehandelten Hedgefonds-Feedern. Es gibt Pershing Square, das ist quasi eine Aktie, die in den Hedgefonds von Bill Eckman, den man vielleicht äh, aus der Presse kennt, investiert. Und das ja. Ding handelt im Moment... Kann sich auswendig sagen, aber auch, glaube ich, 30% Discount und hat ja. eigentlich on average immer so 20% Discount gehabt. Mhm. Also es, es kann schon sein, dass sowas lange Zeit fortbesteht. Ähm, dass 70% lange Zeit
1: fortbestehen, wäre aber schon krass, da gebe ich dir recht. Hm. Ja, guck mal, es geht ja schon quasi in die Richtung, dass, wenn dann, also wenn das so lange fortbesteht, dann werden die Investoren ja sagen, okay, jetzt cash ich aus zu den vermeintlich hohen äh, hohen Bewertungen, jetzt mal im Vergleich also zum, NF zum Net Asset Value. Und ähm, klar, ich meine, dann kannst du es natürlich machen wie, wie der Breit, <lacht> also der Blackrock-Read, äh Blackstone Read, sorry, und, äh, und einfach dicht machen. Aber da hast du ja auch sehr wahrscheinlich regulatorische Auflagen. Ne? Du darfst das ja sehr wahrscheinlich nicht auf Ewigkeiten dicht machen.
0: Nö, du kannst eben jedes Quartal deine 5% abziehen. Und ähm, die müssen halt dann Immobilien verkaufen. Das Problem ist halt, wenn sie das dann machen und sich herausstellt, dass die Immobilien weniger wert sind, als der Net Asset Value andeutet, dann ja. werden sie den entsprechend langsam nach unten
1: korrigieren müssen. Ja, müssen eine Sonderabschreibung machen. Aber eher äh, ja, spannend. Im Endeffekt ist das ja so ein bisschen das äh, eine Wiederholung von dem, was ja schon 2007 oder eher 2008 und fortfolgend passiert ist. Da hatten wir in Deutschland ja dieses Spezialkonstrukt des offenen Immobilienfonds. Also es gab ja geschlossene Immobilienfonds, das ist ja das im Endeffekt, was dieser Blackstone-Read ist, äh, der quasi nicht börsengehandelt ist, wo du also nur an die Fondsgesellschaft reingehen kannst und über diese dein Geld zurückbekommst. Und meistens auch gibt es da feste Laufzeiten, also da werden gewisse Immobilienprojekte gemacht, die dauern x Jahre und so lange ist dein Geld quasi dort eingefroren. Ähm, und dann gab es ja diese offenen Immobilienfonds, wo quasi die Fondsanteile über die Börse gehandelt wurden, aber die du auch trotzdem an die Fondsgesellschaft zurückgeben kannst. Und da kam es ja genau zu diesem Liquidity Crunch auch, also wie jetzt, ne? dass, dass die ganzen Fonds nicht mehr genug äh, Geld, also Cash Reserven hatten, um die Investoren auszuzahlen und in der denkbar schlechtesten Situation, nämlich in der Finanzkrise anfangen mussten, ihre Immobilienportfolios zu verkaufen. Und die haben ja dann auch diese Option gezogen, zugemacht zu werden. Also waren die offenen Immobilienfonds quasi geschlossen. Und seitdem äh, ist, der, ist der Markt auch, glaube ich, ziemlich äh, zusammengestampft. Ne? Also früher waren die Volumina, glaube ich, viel größer in diesen offenen Immobilienfonds. Jetzt gibt es die zwar immer noch, wieder mehr, habe ich das Gefühl, aber damals äh, hat sich das schon stark reduziert. Also, es gab so ein paar Überlegungen, Ich glaube, so ein Deutsche Bank Grundbesitz und Deutsche Bank Grundbesitz Europa, die gab es damals auch schon und die gibt es auch heute noch, aber viele wurden abgewickelt. Der bekannteste oder einer der bekanntesten war der SEB Immo-Invest. Das weiß ich deswegen so gut, weil... Du ähm, ich, äh, ich nicht, aber tatsächlich, ich habe ja im Finanzvertrieb gearbeitet, habe ich ja erzählt, nach dem Abi und äh, den habe ich tatsächlich meiner Mutter ins Portfolio gelegt. Das war, das war sehr bitter, ja. Ich habe sie später mit meinem eigenen Geld für Verluste ausgeglichen, <lacht> muss ich an der Stelle nochmal sagen, um, uh, um hier nicht uh, als ganz ehrenlos dazustehen, aber uh, ja, der, der ist dann eingefroren worden und in diesem Finanzvertrieb gab es eigentlich so eine Storyline, die durchgängig erzählt wurde, so das ist eine sichere Sache, der macht safe seine fünf 5% pro Jahr, um uh, Holger zu zitieren, what could possibly go wrong? <lacht>
0: Witz, witzig, dass du das sagst, weil es ist tatsächlich auch von Blackstone zu dem Read, ist so ein PDF zirkuliert, das die an ihre äh, anscheinend ihre Advisor rausgegeben haben, wo dann auch nochmal steht, ja, beruhigt die Kunden, das Ding macht so und so viel pro Jahr bisher gemacht, es gibt keinen mhm. Grund zu glauben,
1: dass… Mhm. Naja, ja, ich meine, das Fondsprospekte und so, da, da steht sowas natürlich nicht explizit drin, ne? aber wenn dir das halt so eingetrichtert hat, ich meine, kam kam gerade aus dem Abi raus, ne? und dann zeigt man dir einen Chart, der quasi so mit dem Lineal gezeichnet ist, more or less, ne? so wunderschön von links unten nach rechts oben, immer wieder mal so ein paar Einknicke, das waren dann die Dividendenausschüttungen und äh, das war's. Ja, und kaum kaum hatte ich das, äh, kaum hatte ich das verschiedenen Kunden angeboten gehabt, inklusive meiner Mutter, ähm, gab es Finanzkrise, alles war dicht. Fonds wurden abgewickelt. Ich glaube, der ist bis heute noch nicht vollständig abgewickelt, wenn ich mich irre. Also da kommen immer wieder äh, so ein paar Cash-Auszahlungen immer wieder hinterher, ja. Das, das, das dauert,
0: teilweise, dauert teilweise ewig, bis äh, auch für Firmen, die insolvent gehen, bis die dann am Ende vom Markt verschwinden,
1: ähm, kann es durchaus mal 10, 15 Jahre auch dauern. Ja. Ich glaube, wir müssen ja im Podcast eine eigene Rubrik Immobilienaktien einführen, oder? Es gibt eigentlich in letzter Zeit keine keine Folge, wo wir nicht über Immobilien sprechen, aber es ist, glaube ich, derzeit ein echt sehr, sehr spannender Sektor, ne? Immobiliengeflüster, neuer Podcast, startet nächste Woche. <lacht> genau. Naja, aber, äh, oder? Ist, ist das immer schon so gewesen? Ich habe das jetzt besonders auf dem Schirm irgendwie, aber ähm, ja. ja,
0: ich, ich glaube, die sind halt, das ist irgendwie vielleicht das, das Logischste, dass das betroffen ist von steigenden Zinsen. Das kann irgendwie jeder nachvollziehen. Und Immobilien sind ja sozusagen das das, das, das heiligste Asset aus der Sicht von deutschen Privatanlegern gefühlt.
1: Hm. Ist das, ist das eine rein deutsche Sache, hast du das Gefühl? Also ich nee, kenne nee. mich da vom Sentiment in anderen Ländern nicht so aus. aber War, war überspitzt formuliert,
0: aber ich, ich meinte eher so die Richtung, ähm, wenn du die Leute auf der Straße draußen fragst, welches Investment risikoreicher ist, ein Immobilieninvestment oder ein Aktieninvestment, hm. dann, ich habe es nicht durchgeführt, aber ich wette mit dir, dass ein äh, deutlicher, deutlicher ja, Großteil sagt, äh, Aktien sind risikoreicher.
1: Ah, ganz klar. Aber ist das denn so falsch, wenn du alleine Risikokennzahlen nimmst wie Novola oder so. Gut, da hast du natürlich den Messfehler bei, bei Immobilien, dass sie nicht sekündlich gehandelt werden. Aber
0: genau, das ist ja das. Irgendjemand hat das schön auf LinkedIn, glaube ich, als Volatility Laundering bezeichnet. Also mhm. in dem Moment, wenn du in Sachen investierst, die eben nicht dauernd gehandelt sind, die die, die ja. schwanken natürlich auch, aber du siehst es halt nicht und fühlst dich besser. Der Vergleich ist wahrscheinlich grundsätzlich schon. Was ist eine Immobilie? Was ist eine Aktie? Also vergleiche ja. ich jetzt eine Immobilie in München mit Wirecard oder mhm.
1: ähm, ja. Ja, ich würde mich da auf denselben Markt gehen. Also wir sagen, Immobilien in Deutschland, vielleicht noch festlegen, Gewerbe oder Wohnen und dann vergleichen mit Immo äh, mit Aktien in Deutschland. Aber ja, ich, ich stimme dir zu, das ist natürlich nicht so einfach. Also ich kann dir jetzt mal ein bisschen was von Immobilienvolatilität erzählen. Ich habe dir bin erzählt, hier die Wohnung, in der ich bin, hier in Paris, ähm, dass die jetzt verkauft werden soll. Ne? Mhm. Ich habe ja auch selbst äh, mal gezögert, hm, sollen wir die kaufen oder nicht, weil irgendwie hat sich schon super viel Charme. Ähm, aber schlussendlich haben wir uns dann dazu entschieden, das nicht zu machen, weil wir uns gesagt haben, boah, wenn wir dann irgendwann zusammen in Berlin wohnen und dann eine Wohnung in Paris und das ist ein Gebäude von 1720, das heißt, hier ist immer irgendwas kaputt, du musst immer irgendwas machen und um den Wert zu heben, müssen wir viel investieren, bla bla, bla. jedenfalls, wir haben es nicht gemacht und der Verkäufer hat es uns damals angeboten oder so, hat es mal überschlagen, ein bisschen gerechnet hin und her, 740.000, also hat es so eine spannende 740 bis 780.000, super sportlich. Wie viele Quadratmeter... <lacht> Willst so gar nicht wissen? <lacht> so nee, nee, es nee, nee. Äh, sind 51 Quadratmeter, also bis bei 12.500 ungefähr pro Quadratmeter und dann sind aber noch einige Quadratmeter, die nicht gezählt werden, weil die unter Dachschrägen sind und da wollte er ja. halt auch nochmal was dafür haben. Ähm, die wollte er dann zur Hälfte oder zu einem Drittel angerechnet haben und das war mir dann, wo ich mir gedacht habe, fair, also die haben da diese Dachschrägen haben natürlich auch irgendwo einen Wert, aber ähm, diesen Wert musst du heben, da musst du also nochmal investieren und da hatte ich keine Lust drauf. also ich habe auch mhm. Null Erfahrung. Ich würde mich von jedem Handwerker ich über den Tisch gezogen werden. Same hier. Gerade <lacht> in Frankreich. Und naja, jedenfalls, äh, Jetzt war letzte Woche war, hat er drei Agenturen herbeordert. Und die erste Agent, also, äh, äh, sagt man nicht Makler, doch so, äh, doch Makler herbeordert. Mhm. Und der erste Makler hat ihm einen Preis genannt von 575.000. Also mal locker 200k drunter. Und daran siehst du mal, was es da für eine Volatilität gibt, ja. Für den hat er sich nicht entschieden, dann ist noch später, sind noch zwei andere Makler gekommen, aber die, die Größenordnung, die er mir genannt hat, diese rund 740, war wirklich so die, die Obergrenze. Und da kannst du dir mal überlegen, so innerhalb von na, zwei Wochen mit 200.000 verloren, jetzt mal rein theoretisch, ne. Also es ist jetzt einfach nur, wenn du jetzt an der Börse wärst und eine und eine Order reinkriegen würdest, ne? dann würde die 200k Differenz machen. Und äh, ja, das mal zum Thema äh, Immobilienpreisvolatilität.
0: Vielleicht hat sich der auch gedacht: Moment, den, den Typen kenne ich doch von YouTube. Äh, der kann sich <lacht> doch das locker leisten.
1: Vielleicht, das weiß ich nicht. Aber äh, nee, ich glaube, ich glaube, der ist da, der, der versteht das gar nicht so. Ich habe ja damals äh, muss ich äh, muss ich mal ich hab ein bisschen Schlitzohr-Move gemacht. Ich habe ja einen Arbeitsvertrag auch ne in der in der Firma halt ganz normal.
0: Klar, du bist Angestellter. Ähm.
1: Genau, ich bin Angestellt, äh, also mit Arnold als Geschäftsführer und ähm, da habe ich halt ein bisschen verschleiert, dass dass ich Eigentümer von dieser Firma bin und habe halt einfach nur meinen mein Arbeitsvertrag gezeigt, weil sonst hätte er gefragt, was ist das für eine Firma und ein bisschen heikel und Risiko. Ich bin in so einem deutschen Medienunternehmen angestellt, hier ist der Arbeitsvertrag. Deswegen wollte ich ihm das nicht so sehr auf die Nase binden, äh, genau, dass, dass ich da maßgeblich irgendwie einen Einfluss habe. Ja.
0: Das heißt, habe ich das richtig verstanden? Eigentlich bist du ähm, quasi nur Arbeitnehmer bei Finanzfluss und Arno ist dein Chef.
1: Genau. Also im in der Mailsignatur steht er auch als als Geschäftsführer drin. Ich finde das so ein bisschen, ja, keine Ahnung, also... Ist er netter Chef? Muss, geht, ja. Er lässt mir viele Freiheiten, ja. Darf, darf während den Arbeitszeiten mal Podcasts machen, die komplett außerhalb <lacht> außerhalb der Reihe sind und so. <lacht> Sehr schön. Ja, das soweit zum Thema Immobilien. Also was was passiert jetzt mit Blackstone? Wird da jetzt eine Kettenreaktion kommen? Next Lehman? Hashtag Next Lehman, So wie Credit Suisse es war und die, die Amerik... Die, das UK Pension System? Ich, ich, ich glaube es nicht.
0: Also es gibt jetzt keinen Grund, wa warum das irgendwie einen äh, Lehman-Moment erzeugen sollte. Ich meine, es äh, wäre quasi für die das Schlimmste, wenn einfach alle Leute das Cash abziehen und die, die Immobilien auf den Markt schmeißen müssen sofort, was dann mhm. irgendwie den Preis der Immobilien massig nach unten treibt. Aber da du halt nur 5% pro Quartal abziehen darfst, ähm, mhm. existiert diese Möglichkeit ja eher nicht. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass im Sommer ähm, äh, Leute aus dem Blackstone-Vorstand auch signifikante Volumen aus von eigenem Geld, ich erinnere mich, ich glaube, es waren 100 Millionen von dem einen, in dieses Ding investiert haben. Ah, ja, okay. Ähm, das könnten sie natürlich einfach machen, um Vertrauen zu erzeugen. Ähm, andererseits oh, 100 Millionen Geld. ist jetzt schon <lacht> ist, ist schon im Zahlungsfall eine, eine größere Nummer selbst wenn du deinen Job nicht hast genau ähm, dementsprechend vielleicht vielleicht glauben die auch wirklich dran dass sie das halt jetzt aussitzen dass Zinsen in zwei Jahren wieder fallen und Immobilien dann auch wieder moon gehen wer
1: weiß zwei Jahren denkst du ja das ist deine das ist so deine nee, ich Einschätzung gesagt,
0: vielleicht glauben die das ähm, der, so, Markt, ja, ja, der Markt okay. der Markt der Marktpreis für 2023 in den USA Zinssenkungen
1: ja genau, also das hatte ich auch so im, im Gefühl gehabt, dass sobald äh, das Thema Inflation mal ein bisschen abgefrühstückt ist und das wird es ja größtenteils mhm. durch stabile Energiepreise sein, dass dann die Zentralbanken wieder ins Brr übergehen könnten.
0: Da, da hätte ich jetzt bloß ein ein Gegenargument noch und das ja, wäre wär, wär das einzige zweite Marktthema, was wir vielleicht noch unbedingt ansprechen sollten. Äh, ich hatte es äh, gestern, glaube ich, oder so gelesen, es gibt in Deutschland eine Androhung von Streik. Hast du es auch mitbekommen?
1: Ja, ich habe deinen Screenshot gesehen, ja. Das ist crazy. Ja, erzähl. Die EZB-Mitarbeiter
0: ähm, sind mit ihrer Lohnerhöhung nicht zufrieden. Sie haben äh, knapp über 4%, ich glaube 4,07 oder so, mhm. angeboten bekommen. Mhm. Und äh, sie wollen aber 8. Und sagen mhm. sie, das, vier, das ist ein Reallohnverlust, die Inflation ist viel höher. Also die Lohn. Lohnerhöhung muss viel größer ausgehen.
1: ja ziemlich scheiße, ne? Wenn wenn deine Arbeitnehmer sich den ganzen Tag einen Tag aus mit Inflation beschäftigen.
0: <lacht> also ich 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 hatte es echt so ein bisschen, ich muss gestehen, so fast wütend gemacht, als ich das gelesen
1: habe. Echt, warum? Jetzt jetzt nicht, weil aus, sie die ich, langfristige Inflation nicht betrachtet haben, weil sie in der Vergangenheit sehr <lacht> viel ja, genau so Überinflation hatten. Five Four Five
0: Four Forward anschauen. Nee, ähm ich kann das aus aus Perspektive von den Mitarbeitern komplett nachvollziehen. Und, Und ähm, ich, ich würde natürlich auch, ich will auch eine Lohnerhöhung, die die Inflation ausgleicht. Ja. Und dementsprechend äh, habe ich mich nicht aufgeregt, weil die das gefordert haben, sondern das. Deswegen
1: monetarisieren hat, wir ja den Podcast. Genau,
0: ne? <lacht> stimmt nicht, ich <lacht> glaube, man muss ja endlich hier den Lambo kaufen. <lacht> äh, nee, was mich aufgeregt hat, ist einfach, ähm, aus Sicht der Zentralbank und auch der Fiskalpolitik ist die größte Gefahr jetzt, wie du sagst, die Güterpreise ah. kommen runter, Energiepreise kommen runter, aber uh. Lohnpreisspirale wäre jetzt die Gefahr. Mhm. Und deswegen äh, versucht man ja, den Arbeitnehmern einzureden, bitte nehmt keine hohen Lohnforderungen an, sondern mhm. nimmt lieber ähm, die 3000 Euro steuerfrei, die wir da bieten, das ist eine Einmalzahlung, mhm. die ist nicht so schlimm, wie wenn die jedes Jahr dann kommen würde ja, ja. Ähm, und das ist letztlich das Ziel und ähm, die, die Situation ist halt scheiße, wir sind alle, also alle in Anführungszeichen, es gibt nicht den einen Schuldigen. Wir sind mhm. in dieser Scheißsituation gemeinsam und ähm, die Idee ist halt, dass jeder jetzt in Anführungszeichen ein bisschen zurückstecken muss. Mhm. Und dann finde ich es halt ähm, schwierig, wenn dann, wenn, wenn, wenn quasi die Leute, die eigentlich so an der Spitze sitzen oder a, an der mhm. Entscheidung des ja, dran sitzen, nicht mit einem guten Beispiel vorangehen.
1: Ah, das recht, ja. Ja, stimmt. Aus dem aus dem Blickwinkel habe ich gar nicht gesehen. Ja, stimmt. Also gerade das Thema Lohnpreisspirale, ja, das wäre nochmal so ein Argument gewesen. Ähm, zumal du ja in der EZB ziemlich gut verdienst und äh, korrigier mich wenn ich mich täusche, aber ich glaube, du bist, äh, du zahlst auch keine Steuern. Das ist wie wenn du so in, im EU-Parlament und Co arbeitest, dann ähm, Hast du keine, ich, nur Sozialabgaben, aber ich glaube keine Steuern? Ganz keine Ich glaube, es gibt so
0: eine Europasteuer, 8 oder 9 Prozent oder so, wenn ich mich <lacht> ganz täusche. Ein Bekannter von mir ist in der EZB, ich kann, kann den mal irgendwann noch mal fragen, wie das genau ist.
1: Sehr gut. Und, und wann äh, wir jetzt man, streiken geht. Ich wollte gerade sagen, wie setzt man sowas durch? Gibt es da eine EZB-Gewerkschaft oder so? Die Gewerkschaft der Zentralbanker oder so? Echt? Ich, ich weiß nicht, wie
0: sie heißt, aber es gibt tatsächlich so eine Gewerkschaft und ähm, wenn ich mich richtig entsinne, aber das ist wirklich lang her, 2009 oder so, hatten die schon mal gestreikt wegen irgendwelchen ähm, Änderungen an ihren Pensionen. Aber mhm. das ist jetzt zu lang her, als dass ich mich da an irgendwelche Details erinnern kann. Du weißt ja, ich vergesse schon, welche mhm. ökonomischen Zahlen wir letzte Woche hatten.
1: Die, ähm, ja gut, jetzt stellt sich die Frage, was passiert denn dann? Also hier in Frankreich haben vor kurzem nochmal die Züge gestreikt. Wir haben ein äh, bisschen Besuch hier erwartet bei uns und äh, niemand konnte kommen, weil die Züge über das komplette Wochenende äh, in Paris nicht gefahren sind. Also richtig krass. Und wir haben jetzt Angst, dass das auch über Weihnachten nochmal passiert, weil wir dann immer die Familie zusammenbringen. Also da merkst du, wenn Menschen streiken, also definitiv, also bei der Bahn. Ähm, aber wie sieht das bei der EZB aus? Also ich meine, die oberste Riege ist ja sowieso sehr wahrscheinlich nicht tariflich bezahlt. Also Frau, Frau Lagarde und, und Co. werden sehr wahrscheinlich nicht streiken. Was ändert das? Die haben einfach weniger schön vorbereitete... Decks, um es jetzt mal ein bisschen verspitzt zu sagen, oder Banken sind nicht mehr reguliert von heute auf morgen.
0: Ja, genau das. Und dann hast du natürlich auch den Handelsdesk, der immer, wenn die Bonds auslaufen, neue Bonds kaufen muss. Es werden ja hm. keine frischen mehr gekauft, aber ja. aus dem alten Programm wird das Geld noch immer hin und her geschichtet. Und es gab mal das Gerücht, es mir von einem EZB-Mitarbeiter selbst zugetragen wurde, dass Herr Draghi damals sogar einen Privatkoch aus Italien angestellt hatte für ihn. Ich weiß nicht, ob Frau Lagarde jetzt auch eine ähnliche, einen ähnlichen Deal mit jemandem aus
1: Frankreich hat. Mhm. Und, und das heißt, okay, also diese Desk würden dann quasi streiken und dann würden keine neuen Wertpapiere mehr gekauft werden. Das, das ist ja schon krass. Ne? So, so stelle
0: ich mir das jetzt vor. Aber ich glaube, so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass auch in der Bank, dass von einem Tag auf den anderen der, das gesamte Handelsteam jetzt sagt, wir streiken. Ähm, Im Zweifelsfall kannst du ja sowas dann auch ausgliedern. Es werden dann nicht alle Bonds nur in der EZB gekauft. Ein Großteil mhm. wird eigentlich von den nationalen Notenbanken im Auftrag der EZB gekauft. Und dementsprechend ähm, wahrscheinlich sind die Effekte nicht so groß.
1: Naja. Ah, ja, aber äh, tatsächlich lustiges Thema, ja. Und äh, meinst du, die werden dann ihre 8% bekommen, ja? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber mehr ja. als
0: vier vielleicht dann am Ende. Vielleicht kriegst du. Äh, am Ende ist es dann wieder so, wie, wie, wie es immer bei den Gewerkschaften gemacht wird. Dann heißt es, okay, gut, du kriegst deine 8%, <lacht> gestaffelt auf fünf Jahre.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Sehr gut <lacht> ah, Gut, fair. Aber immerhin, man hat, man hat schon mal einen, einen Ausblick. Okay, spannend. Dann hast du noch äh, ein paar News mitgebracht aus der Finfluencer-Szene, äh, die ich ja also zumindest aus dem Bereich, dem, sagen wir mal, dunkelgrauen Bereich, so die so so, so die dunklen Gassen, in denen man in der Stadt spazieren gehen kann, <lacht> ähm, die ich gar nicht so mitbekomme. Ich bin immer nur auf den Boulevards unterwegs. Und äh, da hat's äh, hat es geknallt. Äh, hast du mir da... Erzähl mal, was was war da los? Da, da hat es tatsächlich richtig geknallt. Also es
0: gibt so ein, oder es gab, es äh, gibt es immer noch, äh, eine Firma, die nennt sich Velvet Auto-Invest. Ja. Und der Pitch ist, ähm, wir haben eine künstliche Intelligenz gebaut, die ähm, Futures, ich glaube in dem Fall hauptsächlich Währungsfutures handelt. Mhm. Ähm, und dementsprechend kannst du da investieren und dann 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 äh, handelt unsere KI für dich. Und das hört sich jetzt erstmal äh, shady an, ist es aber gar nicht unbedingt. Also es gibt äh, Fonds, die aufs, mit sowas laufen. Um, Full Disclaimer hier, Studenten von mir, die, die ich so ein bisschen beim, äh, beim Aufbau sozusagen nicht bei der KI unterstütze, die haben so ein ähnliches Programm, ähm, sind mit, mit Sino-Funding sogar unterwegs, also dem mhm. Trade Republic Erfinder sozusagen, wie er sich immer nennt. Ähm, mhm. Aber hi hier die andere Geschichte ist, dass die haben es eben sehr komisch aufgesetzt. Äh, der Signalgeber, also ihre Firma war in Zypern, der Broker mhm. war in Australien, mhm. ähm, und dann äh, eines Nachts vor ein paar Tagen äh, hat wohl der Algo komische Sachen gemacht und äh, die Portfolien sind 80, 90 Prozent abgerauscht.
1: Crazy. Und nachhaltig. Also die, die, das Geld ist weg. Das Geld ist jetzt weg. Das Geld ist weg. Und, ähm, das sieht Sie auf der Webseite aber noch nicht so aus. Also ich bin da jetzt gerade am drüber -havern. Das Da sieht es aus, als würdest du zehnmal die Rendite vom, vom S&P 500 machen. Ja. Sorry, sechsmal. <lacht> <lacht> Klick mal auf über uns, die Gesichter der Leute sind plötzlich alle verschwunden. Ah, echt? Okay, die sind jetzt auf dem Jobmarkt. Aber das kann man ja herausfinden mit wayback maschine Das ist ja so eine Webseite, wo du in der Zeit zurückreisen kannst. Man findest du ja schnell raus, wer dahinter stand. Okay, krass. Velvet was founded in 2018 in Stuttgart, Germany. Ja. Also sag ich hier von Zypern und so weiter, aber das ist nur das Konstrukt. Also es ist eine Made in Germany, Ingenieurskunst.
0: Genau, das, das Problem ist, du kannst sowas auch in Deutschland machen, aber da musst du dich halt mit der Regulatorik auseinandersetzen. Das ist mhm. relativ einfach am Ende, da brauchst du ein Haftungsdach, den zahlst du ein paar tausend Euro im Monat mhm. und dann kannst du das unter dem Haftungsdach Deutschland legal in Anführungszeichen anbieten. Wenn du das halt nicht machen willst, dann machst du immer so eine komische Konstruktion und gehst irgendwie über Zypern, berufst dich dann, glaube ich, auf äh, Freiheit von äh, Services in der EU und dann, dann kannst bietest du es von da aus an. Ob das dann immer so ganz legal ist, I don't know, aber… Es ist sicherlich das schlankere und günstigere Setup.
1: Naja, okay. So, und was haben jetzt die ganzen Finfluencer damit zu tun? Du hast mir die Trustpilot-Seite geschickt. Dort hagelt es derzeit gerade ein Sternebewertungen bewertungen ähm, Und es werden auch diverse Finfluencer ähm, namentlich genannt, äh, die das empfohlen haben.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass das fundamentale Problem ist, grundsätzlich ist es ja völlig legitim, wenn man sagt, man äh, man ist für Influencer und äh, nimmt Geld an, um für Sachen zu werben. Ähm, das kann man halt dann eben wieder über, über Affiliate machen oder ähm, indem man sich für sponsern lässt oder so, ist, ist glaube ich, alles in Ordnung. Ähm, das Problem ist halt, dass ich finde zumindest, dieses dieses Setup hat von Anfang an nicht nach Betrug gerochen, ich glaube auch nicht, dass es Betrug war, die haben einfach ein Algo gebaut und der ist ihnen über den Kopf gewachsen, ähm der hat
1: versehentlich das ganze Geld auf deren Konto <lacht> überwiesen oder zu Alameda-Research. <lacht> Egal. Ja, also das kann natürlich auch sein, aber es ist, liest sich für mich jetzt ehrlich gesagt so, es
0: hatten die da einfach, die haben sich so ein Package aus dem Internet runtergeladen, dann kann man mal so ein Random Forest schätzen lassen, wenn du ein bisschen programmieren kannst, ist es nicht schwer. Das <lacht> Ding aber vernünftig zu machen, ist sau schwer und das können halt die wenigsten, braucht jahrelange Erfahrung. Und da waren sie wohl etwas zu optimistisch, was ihre eigenen Fähigkeiten da betrifft. Und die, der Werbetrick von denen war, die sind auf äh, Influencer zugegangen und haben gesagt, hey, wir geben dir 750 oder 1.000 Euro, du musst es aber auf dieses Ding überweisen und sagen, du testest das jetzt hier und äh, postest dann die Performance und zeigst halt, wie es
1: funktioniert. Mhm. Okay. Ähm, finde ich eine Möglichkeit, wo ich, äh, wo, wo, wo wir mögliche Einnahmen haben auf, auf der Strecke liegen lassen. Ich habe das Gefühl, <lacht> die guten, die
0: jetzt gehen alle an mir vorbei. Die, die gehen alle an finanzlos vorbei, genau.
1: Also ja, ich, ich finde das jetzt
0: ähm, per se, finde ich den Marketing-Trick den ja Marketing auch völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, ich ich glaube halt einfach, man muss sich in dem Moment, wo man sowas bewirbt, was so ein Hochrisikogeschäft ist, immer bewusst machen, dass die Wahrscheinlichkeit nicht null ist. Ich meine, selbst professionelle Hedgefonds fliegen mal von einem Tag auf den anderen in die Luft, wenn die mhm. da einen Scheiß bauen. Und mm. deswegen finde ich es immer etwas schwierig, vor allem mit denen, wie du sagst, der sechsmal den S&P outperformen oder so auf der mm. Website, ähm, finde ich einfach das Marketing zu krass und zu wenig auf die Risiken hingewiesen.
1: Mm. Ja, klar. Ja, spannende Sache. Wobei dieses geschenkte Geld, das, das machen Broker auch immer ganz gerne, dass sie dir quasi Geld schenken und sagen, hier, trade mal ein bisschen damit und zeige, wie man investiert und so. Ähm, ja, aber ja. So, solche, hier habe ich irgendwas gesehen von wegen Social Trading, aber Social Trading ist es kein, sondern es ist wirklich so Algotrading, Algo ne? Genau. Also, also algorithmisches äh, das, Handeln.
0: Das Setup ist aber, glaube ich, ähnlich. Also beim Social Trading ist es doch so, da kannst du einen anderen Menschen, der da handelt, äh, aussuchen ja, und dich kopieren. an den Linken. genau mhm. Und die haben es so aufgesetzt, sie haben quasi einen Signalprovider in Zypern, der zeugt äh, Kauf- und Verkaufssignale. Und äh, du musst dich bei dem beim normalen Broker, also das jetzt, hat nichts mit denen zu tun, da musst du dich anmelden und dann kannst du die kopieren. Also es ist irgendwo ist es ah, Copy ja. Trading, aber eben nicht von einem Menschen, sondern von so einem Algorithmus. Ah, okay.
1: Ah ja, okay, verstehe. Und du kaufst das Zeug dann über deine, keine Ahnung, uh, Trade Republic App oder sowas. Genau, über diesen
0: australischen Broker
1: wird es dann automatisch gekauft.
0: Und, Ach so, ähm, du musst
1: dann beim, beim Broker aber den Account aufmachen. Ah, genau. Okay, okay, verstehe. Genau. Mhm. Und mhm.
0: das fand ich vielleicht noch ganz witzig. Ich habe mich dann auch mit meinen Studenten unterhalten, wie sowas passieren mhm. kann. Und die haben mir ja erklärt, ähm, also die Hälfte der Zeit ist Moment, eigentlich... du
1: bist der Professor, ne? Nicht, dass du jetzt hier Genau, sind. genau. Ich, okay, ich, okay. Ich, ich
0: betreue die ein bisschen. Das sind ehemalige Studenten von mir. Aber deine Studenten
1: erklären dir, wie das funktioniert.
0: Die, 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 meine Ex-Studenten. Meine Ex-Studenten. <lacht> okay, ich habe okay. hab die gefragt, wie, wie sowas passieren kann. Und dann mhm. da kam so ein bisschen das Feedback. Also die Hälfte der Zeit brauchst du, um dich mit dem Algo zu beschäftigen, damit der nicht mhm. in die Luft geht. Aber die andere Hälfte der Zeit, also wirklich fundamental aufwendig, ähm, mhm. Abgleich mit dem Broker. Also... Ähm, Du musst dir immer die Trades reinziehen, die offen sind bei deinen einzelnen Kunden, dann gucken, ja. sind die alle geschlossen worden, obwohl du die schließen wolltest. Also so, solche Fehler abfangen, es ah, könnte auch krass. sein, dass dass die hier zum Beispiel so ein, so ein fuck hatten, diese Fehler nicht richtig abgefangen haben, dann einfach Positionen nie zugemacht wurden. Hm. Okay, also es okay, ist krass. auf jeden Fall, glaube ich, vom, vom Programmier- und äh, Denkaufwand her extrem groß und
1: ja crazy, ja. aber äh, ja es ist echt komplett an mir vorbeigegangen. Also ich habe das erst, ich habe so so ein paar Posts auf Instagram gesehen von wegen so Warnungen und so weiter, also unter anderem auch von dir. Äh, und dann hast du mir gestern diesen Link geschickt oder nee heute ins Skript reingepostet, wo ich dachte okay krass. Äh, ein weiteres Ding, was e echt Hardcore beworben wurde von einem möglichen Influencer. Gut, das ist jetzt würde ich jetzt auch nicht sagen Betrug oder so oder eigentlich eher so nach einem Thema dumm gelaufen, das ist Timeless. Kennst du das?
0: Ja, ja, es stimmt. Hat, hatte ich gestern gelesen. Erzähl es mir nochmal. Collectibles.
1: Krass. Also bei ja. Timeless kannst du ja in Collectibles investieren. Also dir ein Hundertstel von einer Rolex kaufen oder ein Tausendstel von einem Ferrari oder was auch immer. Und da ist tatsächlich jetzt jemand eingebrochen, der, äh, der deren Tresor geknackt hat und die Uhren gestohlen hat. Äh, das ist natürlich... Äh, Ziemlich ärgerlich, ich muss dazu sagen, da gab es aber keine 90% Verlust, ich glaube, die sind versichert gewesen zum Einkaufswert, das heißt, deine Gewinne sind futsch, wenn es denn welche gab da drauf, aber ähm, das investierte Geld äh, sollte eigentlich äh, Bestand haben und so und es ist eigentlich ziemlich lustig, weil ich habe dir vor kurzem mal unseren Skript geschickt zum Thema Alternative äh, Investments, also da hab hab haben wir ein Video zu produziert, was wir bald publishen wollen und da haben wir das Thema Collectibles auch am Rande angekratzt, mhm. weil wir das wäre zu weit gegangen, wenn wir es mit dort aufgenommen hätten und wollten dann ein eigenes Video dazu machen. Und Markus hat halt schon angefangen, äh, in diese Richtung zu recherchieren und hat auch sich mal mit dem Kontrahentenrisiko äh, auseinandergesetzt und so. Und dann hat er mir einfach nur den Link geschickt und hat gesagt, so das Thema Kontrahentenrisiko brauche ich jetzt nicht mehr erklären, ist gemacht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, von daher äh, spannende Sache. ja. Also nicht alles, was Influencer bewerben, ist gut. Weißt du, ich glaube sogar, dass der Einbruch
0: vielleicht sogar für die Kunden eine gute Sache war.
1: Ja, meinst du, weil meinst du, wir haben einen Wert verloren zwischendurch die Uhren?
0: Also ähm, wenn du dir eben äh, marktgehandelte Sachen anguckst, dann stellst du fest, dass alles, was die letzten Jahre massiv gestiegen ist, dieses Jahr extremst eingebrochen ist. Mhm. Ähm, das beweisen die halt auf ihren Webseiten nicht unbedingt aus. Das ist ja genau das Gleiche wie der Blackstone Read. Also der Blackstone mhm. Read, der Neff, ist weiter konstant. Äh, die Marktpreise von Immobilien fallen zwar, aber... Die, Blackstone hat die besten Immobilien von allen. Das sind die, genau die, die nicht fallen. Genau, ähm, die dementsprechend, <lacht> je nachdem, wann diese Uhren gekauft worden sind, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht für die Kunden, wenn sie jetzt zum ja. so Einkaufswert dann nochmal rauskommen.
1: Weiß ich nicht. Also, So wie ich, weiß, ich nicht, Gesellschaften kenne, werden sie dir sehr wahrscheinlich das Minimum zwischen Einstiegskurs und aktuellem Wert bezahlen. Das wäre natürlich dann haben, blöd. Ich glaube nicht. Also ich kann mir keine Versicherung vorstellen, die dir Profits auszahlt. Außer äh, ja, wir reden hier von irgendwelchen äh, börsengehandelten Versicherungskontrakten oder so. Das sind ja eigentlich mehr auch Finanzprodukte. Naja, aber spannende Sache. Ja, und äh, jetzt jetzt habe ich noch ein, ein Herzensthema, was unbedingt, äh, was unbedingt mit in den Podcast muss. Äh, denn, ich bin heute Nacht, glaube ich, äh, wach geworden, als du ins Bett bist, so gegen 4 Uhr, weil mein Körper, weil mein Kopf nur noch AI kannte. Äh, du hast ja gerade so einen Algorithmus kreiert. Es gibt oh, ja, ja jetzt dieses neue Ding. Uh, was sehr wahrscheinlich, wovon jeder schon mal gehört hat, was aber super wenig Leute schon getestet haben. Und wir hatten heute Morgen sogar einen Call uh, mit Arno und ein paar Leuten aus unserem Team, um zu überlegen, wie wir dieses Chat-GPT uh, für die Firma nutzen können. Und es gibt da wirklich super viele Anwendungsfälle. Ich hole nochmal kurz aus. Also es gibt ja so eine Firma, die heißt OpenAI, von der ich zugegebenermaßen nichts wusste. Also keine Ahnung, was das ist. AI hat mich bisher nie interessiert. Das war für mich immer nur so ein oh, bisschen smarte Datenbanken oder so. Ähm, weit gefehlt. Die haben jetzt so einen Chatbot, äh, so eine Beta-Version veröffentlicht, der heißt Chat GPT. GPT, Und ähm, denk, das ist einfach nur so ein Chatfenster und den kannst du alles fragen, was du willst. Und ich habe damit angefangen, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, ja, dümlich hätte ich fast gesagt. Ich stelle ihm einfach eine Frage, die ich auch hätte ergoogeln können, weißt du. Mhm. Und ähm, kann er dir ganz gut beantworten, wie so ein Siri, äh, eigentlich schon deutlich intelligenter als Siri. Und ähm, Aber was du den tatsächlich fragen kannst, ist, der erstellt dir kompletten Content. Also ich habe ihn zum Beispiel mal gefragt, ich war gestern im Stream mit Summit, ähm, dem Gründer von Parkett. Wir haben einen Weihnachtspulli-Stream gemacht, weil er so einen schönen Google-Weihnachtspulli hat. habe ich gesagt, ich habe auch welche, lass uns zusammen streamen. Und, naja, und er hat mich da reingebracht und hat mir gezeigt, ähm, dieser Bot kann dir komplette Texte erstellen. Ich habe ihm zum Beispiel gesagt, ähm, bitte schreib einen Text äh, auf Deutsch, warum... Äh, investieren in ETF sinnvoll ist. Das selber habe ich dann auch mit äh, CFDs gemacht ne? und, äh, und so weiter. Und er erzeugt dir dann wirklich einen Text, den du quasi copy, pasten, publishen könntest. Also wirklich äh, super beeindruckend. Er hat mit mir gezeigt, wie du damit komplette Skripte, also hat äh, gesagt, gib mal ein, please uh, write a code script for my website to make it snow. Und er hat dann wirklich angefangen, mir dann komplettes Skript runterzuschreiben äh, womit ich auf unserer Webseite schneien lassen kann. Da hat mir jemanden im Chat, der gesagt hat, ja, ich hätte es lieber so und so gemacht. Dann sagst du dem, mach, mach bitte so und so, nutze An An Animated Frames oder keine Ahnung, irgendwas. Mhm. habe ich gesagt, please use Animated Frames. Der hat das komplette Skript umgeschrieben. Und nur solche Sachen, es äh, ist komplett crazy. Ich habe tatsächlich
0: noch nicht benutzt, aber ich, ich blicke dem jetzt mit äh, Freude entgegen.
1: Wir haben äh, Geschichten schreiben lassen. Ich habe gestern ähm, mit meiner Frau haben wir, da Spaß aber ein bisschen reinging, und dann habe ich äh, gesagt: Bitte kreier mir einen ähm, eine lustige Unterhaltung zwischen mhm. Elon Musk und Emmanuel Macron zum Thema ähm, künstliche Befruchtung. Und es war, es war genial. Ich kann es dir mal rüber... Okay, gut, es war französisch, zugegebenermaßen. Dann kann ich es nicht ähm, lesen. Aber es gibt ja Diebel, also schick's mir rüber. Genau, oder chat... Nein, einfach nur mal den Bot zurück. Kannst du dir echt schreiben. Also nur mal zurückschreiben lassen. Und es war so funny. Also da kann man wirklich solche Sachen wie Elon Musk hat, revolutionäre Ideen, lass einfach äh, 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 Spermien und Eizellen ins All schießen. Dort haben sie eine eine krassere äh, energetische Ladung und dort machen wir dann Diffusion und und, und Marco dann so, ja, das ist eine sehr gute Idee, vielleicht sollte ich das auch für meine Kinder, also meine, meinen Babywunsch anwenden und nur solche Sachen, das ist äh, genial. Also, ähm, oder du schreibst halt so Stories kann ich dir nachher mal machen, über über Freunde von dir, weißt du, ich habe gesagt, schreib eine horror über ein befreundetes Paar, die sich jetzt mhm. gerade ver verlobt haben und äh, sie soll das Opfer sein und er soll der Täter sein und dann ich kam da wirklich so eine komplette Story raus, dass die halt kurz vor der Hochzeit in Marseille und so weiter, und er wurde irgendwie so zum Zombie und fällt über sie her und ganz krass, also.
0: Rack 3, erinnere ich mich, gibt's einen Film zu. Ja, genau. genau.
1: <lacht> naja, ähm, so mega, mega geil. Und auch hier unsere Podcast-Ideen. Äh, Habe ich auch mal gefragt. Please suggest some Podcast uh, ideas for financial podcasts in German.
0: Wollte ich auch gerade sagen, wir brauchen uns eigentlich nicht mehr über Themen Gedanken machen, wir können einfach diesen Chatbot fragen.
1: Ja, yeah, kein Spaß. Also äh, somit hat mir das mal geschickt. Also komplett darf ich, crazy.
0: Darf ich zwei Sachen dazu fragen? Auf ähm, geht's. Wenn du mit dem sprichst, ähm, ist es quasi einfach nur ein Text, erzeugt er nur Text oder spricht er auch mit dir? Also kannst du sagen Hallo nee, nee, und Text. dann sagt, Text, okay, okay.
1: Also er ja, doch also der antwortet schon mit Hallo, aber geschrieben halt.
0: Genau, aber kann, kannst du ihn fragen zum Beispiel, ähm, wie er sich fühlt oder solche Sachen?
1: Kannst du ja. Du kannst machen, also fragen, was du willst. Es gibt oh, gewisse Dinge, äh, da blockiert er. Also der blockiert schon relativ schnell, mhm. okay. ähm, sobald es halt so ein bisschen unethisch wird oder sowas. Ja, also ja, wenn gut, du zum Beispiel sagst, äh, ich habe äh, eine schwerwiegende Krankheit äh, kurz vor dem, äh, kurz vor Tod oder sowas in der Richtung, dann wird er sagen, äh, sorry, aber dir verlässt du den Safe Space bitte nicht. Äh, okay. Bitte verlasse den, also nicht verlass den Bot, aber hier werden wir nicht drauf antworten und solche Dinge halt.
0: Das ist, glaube ich, wichtig, weil es, es gibt zum so Beispiel, ich glaube, Microsoft war das, wenn ich mich nicht täusche, hat mal so ein Twitter-Chatbot gemacht und gelauncht und das hat mhm. irgendwie keinen Tag gedauert, dann äh, wurde dieses kleine Mädchen, in Anführungszeichen, mhm. äh, komplett zur so Rassistin hat nur noch irgendwie so Zeug gepostet. Ja, es ist komplett explodiert. Mhm. Ähm, die hat halt gelernt mit dem, was man ihr schreibt und dann haben halt manche Leute gesagt, okay, gut, dann lass mal testen, was sie so lernen kann. Ähm, aber was ich fast spannender finde, es gab vor ein paar Monaten mal ähm, einen Google-Chatbot, da hat jemand so eine Art Whistleblower an die Öffentlichkeit ist er gegangen und hat gesagt, er glaubt, mhm. dass dieser Chatbot äh, Bewusstsein erreicht hat ja. und er hat die Fragen veröffentlicht, wie er mit dem gesprochen hat und jetzt überlege ich mal fast, ob ich mal diesem Chatbot dieselben Fragen stellen soll.
1: Ja, wach mal, war gut, ich denke, sie also sind schon sehr, ich bin schon an verschiedenen Stellen, an Grenzen gestoßen. Ähm, am, am lustigsten fand ich übrigens den, den Screenshot, den ich hier geschickt hatte. Damals, da war ich noch nicht bekannt, ich kann gleich auflösen, warum die Antwort so gelautet hat. Aber ich dachte mir, schreib mir doch mal einen Artikel über FTX. Und dann hat er mir so einen richtig lobens, lobenden Artikel über die Kryptobörse FTX geschrieben. Da ich sage: so, Okay, gut, ich habe meine Frage nicht richtig formuliert. <lacht> Habe ich geschrieben, write a blog article in German about the failure of the Crypto Exchange FTX, also über äh, warum die quasi implodiert sind. Der erste Satz, den er mir, also er hat mir so einen großen Absatz geschrieben, der erste mhm. Satz, den er schreibt, es ist schwer vorstellbar, dass das Crypto, dass die Crypto Exchange FTX jemals ein Misserfolg sein könnte, Punkt, Punkt, Punkt. Habe ich gesagt, hm, irgendwie schon ein krasser Griff ins Klo. Somit hat es mir dann erklärt, woran das liegt. Die Daten reichen, also sein, sein Learning-Algorithmus basiert nur auf Daten bis 2021. Das heißt, damals ist die Börse nicht äh, implodiert. Das heißt, er hat auch nicht die Vorstellung. Selbst die AI hatte keinen Vorstellungskraft, dass, äh, dass so ein, ein Musterbeispiel in großen Anführungszeichen von FTX äh, so äh, so großem Tam Tamtam implodieren könnte.
0: Weißt du, was das für mich irgendwie heißt? Also man kann diesen, diesen Bot nicht zum Investieren benutzen, weil das wäre natürlich die nächste Frage jetzt gewesen. Zeig mir ein diversifiziertes Portfolio für die nächsten zehn Jahre. er <lacht> ja, lag das da ein bisschen
1: falsch. Das ein bisschen, ja, also er kann sich nicht auf Internetquellen. Ich habe zum Beispiel auch äh, echt alles getestet. Also alles nicht, aber so meine Vorstellungskraft ist so die Grenze. Und ich habe ihm einen Link geschickt von unserer Website, habe gesagt, bitte SEO optimiert diese Page. Und er kann halt leider keine Websites und sowas besuchen. Also er kann halt ah. wirklich nur das, was er gelernt hat, und dir daraufhin quasi äh, da quasi antworten. Aber es ist wirklich sehr, sehr crazy, was der dir alles raushauen kann. Also es ist wirklich krass. Aber das ist
0: wahrscheinlich nur zum Test, dass die den Datensatz beschränkt haben. Da weiß ich nicht, wo das Problem sein sollte, diesen Datensatz dauerhaft zu aktualisieren und den weiß dann drauf lernen nicht. zu lassen. Es dauert dann halt wahrscheinlich. Aber hm. Darf ich noch was ganz anderes einschmeißen?
1: Ja, mach. <lacht>
0: Kannst du dich erinnern, als wir letztes, äh, letzten Freitag gesprochen haben, dann sind die Zahlen gekommen, dann ist der Markt
1: abgestürzt? Äh, ja, ja, genau, live. Warum, warte, lass mich kurz erinnern, wegen Arbeitsmarkt, gell? War das? Genau, ja.
0: it's happening again. Gerade jetzt, oder was?
1: Äh, ja, ja, der Markt ist
0: gerade <lacht> wie ein Stein runter. Ich glaube so, ich kann es schlecht rechnen, so ungefähr ein Prozent. Ähm, mhm. Warum? Die äh, Produzentenpreise in den USA sind gekommen. Also nicht mhm. die Konsumentenpreise, sondern die Produzentenpreise. Und äh, die Antwort ist, wenn ich es äh, auf den ersten Blick hier richtig sehe, wir haben ähm, 0,2 Prozent im Monatsvergleich erwartet.
1: Mhm. 0,2% Anstieg der Produktionspreise. Genau. Und es ist, es ja.
0: ist 0,3% gekommen. Dementsprechend mhm. diese Aussage, die wir gerade eben noch getroffen haben, dass die Güterpreise sicher stabilisieren, kann mhm. man jetzt, äh, wieder in Frage stellen. Also die Güterpreisinflation, äh, ist zumindest, ist gefallen im Vergleich zum, äh, zum, äh, zum, letzten Monat. Ich sehe gerade, letzten Monat hatten wir 8%, jetzt haben wir 7,4 auf Jahresvergleich. Wir mhm. haben aber 7,2 erwartet. Also fällt langsamer, als wir erwartet haben. Und, die Kernproduzentenpreisinflation, die ist, äh, äh, ja, auch die ist nicht so weit gefallen, wie wir gehofft haben auf Jahresvergleich und im Monatsvergleich ist es sogar gestiegen. Will USA heißen, oder
1: Europa? USA, also, USA, also, USA. USA
0: alle, der Markt interessiert nur in USA. Alle, in mhm. Europa ist es scheißegal. Mhm.
1: <lacht> Verrückt. Ja, also wir müssen wir jetzt aufhören, Freitags zu streamen. Das wird dem Markt gut tun, äh, zu streamen, sage ich, aufzunehmen. Sondern wir müssen das jetzt aufs Wochenende Genau. Dann können nämlich höchstens die Kryptomärkte crashen, aber wir machen den Markt nicht jedes Mal freitags, wenn wir aufnehmen, kaputt.
0: Es war ja letztes Mal wirklich schlimm, wir haben aufgenommen, haben gesagt, der Markt ist kaputt, dann haben wir aufgehört zum Aufnehmen und dann hat sich der Markt komplett erholt und hat wieder flat geschlossen.
1: Sehr gut, sehr gut. Schauen wir mal, heißt, ob das heute wieder passiert. Das haben wir gelernt, vor unserer Aufnahme short gehen, aufnehmen und kurz vor, vor Ende des Recordings äh, Position auflösen. Das wird die künstliche
0: Intelligenz jetzt machen, wenn sie äh, auf diesen Datensatz trainiert ist.
1: Ja, wunderbar. Ja, cool. Eine Frage, zwei Antworten. Holger, wir haben noch äh, sieben Minuten bis zum, ähm, Cut bis wir auf. die Stunde voll haben, also dürfen wir auch gerne ein bisschen länger machen, aber meine Frage an dich, kriegst du es hin, in sieben Minuten zu erklären, was der fundamentale oder die fundamentalen Unterschiede zwischen Optionsscheinen und Optionen sind? Ich glaube, das schaffe ich hoffentlich in 60 Sekunden. Sehr also, gut. Ich wir mal stoppen?
0: Ähm, eine Option ist, äh, hat man schon mal drüber gesprochen wahrscheinlich, äh, ist das professionellere Produkt und das Produkt, das zuerst da war. Ver können auch Privatanleger handeln, ist aber ein bisschen schwer. Muss man sich äh, Zugang zu einer Optionsbörse beschaffen. Geht alles, aber geht jetzt nicht über Trade Republic, um es mal so mhm. zu formulieren. Und was Banken dann gemacht haben, das war meine Aufgabe unter anderem in der Bank. Ähm, wir nehmen diese Option, die es eigentlich eher für institutionellere gibt und mhm. zerstückeln die quasi in kleinere Teile. Und verkaufen diese kleineren Teile, die nennen wir Optionsscheine. Also der Unterschied ist, die Option kannst du über eine Börse kaufen, da kannst du sowohl long als auch short gehen. Du kannst die Option kaufen oder verkaufen und den Optionsschein, das ist letztlich eine Inhaberschuldverschreibung von der Bank, da ist das Emittentenrisiko drauf. Wenn die Bank pleite geht, dann ist das Ding wertlos ja. und du kannst es nicht shorten, du kannst nur kaufen, bist dementsprechend ein bisschen der Preisstellung der Bank ausgeliefert.
1: Ja, du kannst aber schon auf fallende Kurse setzen, also du kaufst dann halt einen Teil von der Put-Option, also genau. du kaufst dann quasi fallende Kurse sozusagen. Genau, du kannst eine Put kaufen, hm. aber du kannst den Put nicht verkaufen, also wenn quasi der Preis
0: zu hoch ist, dann kannst hm. du nicht sagen, haha, dann trickst ich die aus und geh einfach short, bis der Preis ja. wieder normal ist, das geht bei den Optionsscheinen nicht.
1: Hm. Also wenn du wenn du quasi eine Option shortest, heißt es ja eigentlich, du also heißt es ja, du schreibst eine Option sozusagen, also du bist quasi der Emit der Herausgeber sozusagen, also wenn du zum Beispiel Long gehen willst ähm, und diese Long-Option kaufst und ich gebe dir dann diese Option in drei Jahren, die Daimler-Aktie zu 50 zu kaufen oder so, dann bin ich quasi der Herausgeber und profitiere natürlich von den fallenden Kursen, obwohl es sich um eine Call-Option handelt. Ne? Genau,
0: also es gibt quasi da immer eine Gegenseite, die aber bei den richtigen Optionen, bei den Optionen scheinen, ist die Gegenseite immer die Bank. Mhm. Das hört sich jetzt schlimm an, aber bei den normalen Optionen ist es, wenn es sich der Privatanleger handelt, auch so, dass für größere Orders eine Market Maker auf der Gegenseite ist, was im Zweifelsfall auch die Bank ist. Also ja. ob du jetzt einen Optionsschein bei Goldman kaufst, kannst du sagen, oh, möchte ich nicht, dann gehe ich lieber, kaufe ich mir eine Option an der Börse, kann halt auch sein, dass am Ende die Counterparty erstmal Goldman wieder ist
1: jetzt gibt es aber ganz bekannte Menschen oder was heißt ganz bekannt? einige Menschen, die äh, ihre Optionsstrategien im Internet verbreiten, die in Klammern äh, viel Geld kosten, also nicht die Optionsstrategien selbst, sondern äh, das zu lernen, diese Coachings und so weiter und die sagen dir, naja, ähm, Optionen haben im Vergleich zu Optionen scheinen halt den Vorteil, dass du halt die Optionsprämie kassieren kannst, wenn du sie... Short gehst, also wenn du quasi Herausgeber dieser Option bist, also kommen wir nochmal auf unsere Call-Option zurück, die ich dir gebe, dann musst du ja die Optionsprämie dafür bezahlen und die ist ja quasi ein direkter Gewinn für mich, also ab dem Moment, wo ich dir die Option gebe, habe ich ja schon mal Cash einkassiert und wenn ich dann zum Beispiel Optionen schreibe, also Optionen herausgebe, deren Eintreten relativ gering ist, also wo es relativ unwahrscheinlich ist, dass ich da Geld verliere, dann kann ich natürlich von der Prämie her auch nicht so viel verdienen, aber es ist zumindest ein verhältnismäßig risikofreie Einnahme. Und Warren Buffett macht das ja auch, ne? H ähm, hab ich. Äh
0: ja, wobei ich dazu sagen würde, also verhältnisrisikofrei, ich, hm. ich habe da eine schöne Analogie. Ich hoffe, du findest die genauso schön wie ich. Ja. Ähm, es ist eine Dampfwalze auf der Straße, die walzt so in Schritttempo über die Straße. Und vor der ja. Dampfwalze liegen Pfennige. Und ja. wenn du sagst, ich, ich schreibe Optionen, hm. die weit aus dem Geld liegen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Verlust mache, sehr gering ist, das ja. ist es, wie, wenn du vor dieser Dampfwalze die ganze Zeit hin und her läufst und die Pfennige aufsammelst. Das ja. geht die ganze Zeit gut, aber wenn es ein einziges Mal nicht gut geht, dann zerstört dich.
1: Ja, okay. Da machst du ja quasi deine Rendite über die zig Jahre hinweg. Genau. Es, es, gibt, es gibt ganz schön... Also es, es gibt. Das ist cool. Das ist, ein cooler, ist echt eine coole Anekdote. <lacht> ja, danke,
0: danke. Ich, ich mhm. kann dir auch Charts zeigen. Es gibt schöne Fonds für Institutionelle, die im Wesentlichen das machen und die ganze ja. Zeit Optionen schreiben. Und der mhm. Fonds sieht im Wesentlichen... Der Chart sieht so aus. Es geht die ganze Zeit gerade nach oben und dann gibt's irgendwann eine mega krasse Delle nach unten. Und dann geht's aber genauso langsam erst wieder hoch. Ja, ja. Und das ist das Problem, glaube ich, bei diesen Strategien. Also man kann ja, man schon ja. machen, Ist, wenn man es richtig macht, kann das durchaus profitabel sein. Aber ich, ich glaube, ja. es ist vielleicht deutlich schwerer, das richtig zu machen, als vielleicht der eine oder andere Coach behauptet.
1: Ja, ja, ja. ja klar. Ich meine, wo gibt's, wo gibt's schon? Vater sagte ja immer Käse, und sonst gibt's es nur in der Mausefalle. <lacht> äh, wo das wir schon. Die, ja, jetzt muss ich dich loben für diese Anekdote. <lacht> die kannte ich noch nicht. <lacht> die habe ich schon hab nur geklaut. Äh, ja, gut, aber du gut, da könntest du jetzt sagen: Ja, da kann man jetzt eine Hatching-Strategie aufsetzen, aber gut, dadurch, dass du halt nur Sens verdienst äh, und Hatches ja schon ein bisschen Geld kostet, ist das natürlich schwierig. Äh, sich da zu hedgen, ja, von daher ähm, ne, das ist ein gutes Beispiel, aber das veranschaue ich halt nur nochmal, also was du halt mit Optionen machen kannst und warum es da der Vorteil ist, die zu schreiben, ja. oder, schreiben zu, oder was der Vorteil sein könnte, die zu schreiben, was halt bei Optionsscheinen nicht geht, da bist du immer erstmal im Negativen ähm, dahingehend, dass die Bank ja erstmal ihre Fees verdienen will und dann ja. dann fängst du an Geld äh, Geld damit zu verdienen. Ähm, wie ist es? gibt es das, ist das, denn, gibt's das denn in den USA, Optionsscheine? Ich habe irgendwo eine Quelle gelesen, dass es in den USA gar keine Optionsscheine gibt, regulatorisch. Weiß gar nicht, ob das noch. Äh
0: Jetzt erwischst du mich auf einem wunden Punkt. Also ähm, in dem, in so groß der Markt wie in Deutschland gibt es das nicht. Ähm, mm. Du kannst über Trade Repu über Robin Hood, was quasi Trade Republic in USA ist, kannst ja. du Optionen meines Wissens kaufen, also richtige Optionen. Ja. Die Optionsscheine, ja, die gibt es in der Form nicht. Was es schon gibt, sind irgendwie strukturierte Produkte, aber ich war mhm. nicht ansatzweise in einem Ausmaß wie bei uns, weil ich habe darüber auch einen Teil in meiner, äh, meiner Habilitation geschrieben. Ja. Ähm, das, es gibt schon Forschung über den strukturierten Produktemarkt in den USA, aber fast nichts. Also wenn du strukturierte Produkte und Forschung machst, bist du eigentlich immer in Europa, vielleicht noch manchmal in Hongkong, aber mhm. hauptsächlich Europa und Deutschland vor allem ist der größte Markt.
1: Mhm. Krass, warum? Also weißt du, woran das liegt? Also warum sind wir Deutschen so geil da drauf?
0: Ich, ich würde sagen, wahrscheinlich sind wir Deutschen genau wie die, die Hongkong-Chinesen gerne Zocker. Ähm, Echt? <lacht> nein, ich, ich, wahrscheinlich ist es die Regulatorik auch ein bisschen. Dass, mhm. du, dass du es hier halt deutlich, deutlich einfacher machen kannst und ja. auch in, in, in Tausende von diesen
1: Produkten imitieren kannst mit allen möglichen mhm. Spezifikationen und da gar nicht so viel Geld zahlst. Ja, ich frage mich halt immer, wer kauft denn sowas? Also das finde ich, find ich, ich habe noch nie irgendwelche Leute getroffen, die gesagt haben, ja, ich also so Zertifikate, Optionsscheine, Mini-Futures und was weiß ich, was es da alles so gibt, ist genau mein Ding. Ja, okay, du, aber du kommst ja aus dem Sektor, also du hast ja auch, ich meine, da muss es ja ein Volumen für geben. Ich meine, ja. die Börsen verdienen damit ein Heidengeld, die Broker verdienen damit ein Heidengeld. Äh, Goldman hat ja ihr eigenes Team hier gehabt, äh, die die anderen amerikanischen Großbanken, jetzt mal von den europäischen ganz zu schweigen, äh, sind hier präsent. Ich meine, gibt ja einen Grund, warum die das jetzt nicht einfach aus London steuern, wie alles EMEA-Geschäft üblicherweise, ne?
0: Du könntest das auch komplett aus London steuern. Ich glaube, der, der Grund, warum du es gerne auch aus, aus Frankfurt steuerst, ist auf der einen Seite, ähm, tust du dich immer wieder mal mit den Online-Brokern hier zusammen, ähm, ja. machst dann Free-Trade-Aktionen oder sonst was, also im Wesentlichen Marketing-Aktionen. Kannst du auch aus London machen, aber ist halt leichter, wenn du dich mit denen dann abends auch mal äh, in der wodka Bar in Frankfurt treffen kannst. Ich mhm. spreche aus Erfahrung. Ich nenne <lacht> die gegnerische Bank, die da daran beteiligt war, nicht. Ähm, <lacht> <lacht> aber... Äh, ich, ich, ein zweiter Punkt ist, glaube ich, viel wichtiger. Es gibt diese Produkte auf der einen Seite für Retail-Anleger, da bin ich voll bei dir. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch für äh, professionellere, also vor allem für Vermögensverwaltungen, für Privatbanken, mhm. ähm, wo du dann ganz spezielle Sachen auflegst, ein Kapitalschutzzertifikat auf äh, den äh, chinesischen Remimbi, wie er in Hongkong handelt oder solche Sachen. Ja, okay. ähm, ähm, da, wird auch, da wird auch signifikant viel Geld verdient und das ist was, wo du eben die Relationship brauchst. da musst du dich halt auch mit den mit den äh, Leuten auf der anderen Seite treffen. Du musst dem Endkunden vielleicht mal das Produkt genauer erklären. Ähm, hm. Dafür brauchst du halt irgendwo Sales-Leute, die dann im Zweifelsfall äh, besser vor Ort sind,
1: als wenn du die nur am Telefon in London hast. Und die machen das nicht mit klassischen Produkten? Also ich meine so größere institutionelle, die können ja mehr ja locker Access, also Zugang zu Options- und Future-Börsen, oder?
0: Ja, aber wenn das jetzt so im, im Private Banking Bereich ist, also die Betreuung von Vermögen Privatkunden, jetzt nicht Leute, die eigene Family Offices haben, die brauchen im Service sowas gar nicht, die kommen in die mhm. richtig guten Fonds rein, aber sagen wir mal so Leute ich weiß nicht vom Vermögen 20 Millionen vielleicht, vielleicht auch 50 Millionen, ähm, die dann eben von so einer Privatbank betreut werden, dann sagt halt die Privatbank, das muss nicht die muss nicht Goldman oder JP sein, das kann ein Bärenberg zum Beispiel sein, also eine, einfach eine mhm. kleinere Privatbank. Die sagt halt, wir haben hier, würden gerne folgende Struktur machen auf den chinesischen Remimbi. Ähm, äh, wir können das, wir haben selber nicht in-house die Kapazitäten. Dann schreiben die das normalerweise im Rahmen von so einem Beauty-Contest aus. Schickst mhm. du an Goldman, JP, Deutsche Bank, so, ich gebe mir mal einen Preis. Und dann guckst mhm. halt, wer den günstigsten Preis liefert und mit dem handelst du dann.
1: Mhm. RFP, Request for Proposal. Ja.
0: Okay. Oder Quote. <lacht> Der ah,
1: okay. Bei euch sind es Quotes, bei uns sind es immer. Uh, Request for proposal. Das waren immer die Lieblingsprojekte, wo jeder drauf arbeiten wollte. <lacht> nicht. Weil du einfach unendlich viel arbeitest, eh die Menge Slides dir zusammen das nur dass am, am Ende eine von zehn Banken gewinnt. Ich kann sagen, dann dann du kriegst nicht. Genau, du kriegst es am Ende nicht. Und, äh, in Paris sowieso ganz groß, äh, Rothschild. Wenn Rothschild was haben will, dann brauchst du gar nicht erst in den Pitch reingehen. Die kriegen's. <lacht> und, äh, ähm, das gibt's noch. Lazare sind ziemlich groß hier. Und klar. Beide übrigens Börsen gehandelt. Können wir Aktien von kaufen? Rothschilds im Börsengarten, das wusste ich nicht. Äh, es, gibt, Echt?
0: es gibt die Rothschild Bank, also, man muss auch aufpassen, Rothschild ist ja Es gibt ja zwei, es gibt Rothschild
1: und Eduard Edward Rothschild, die Ed. bekriegen sich hier in Paris aber immer ganz gerne. Ja,
0: du, du hast wahrscheinlich recht, ich glaube, dieses ehemalige Eduard Rothschild-Ding ist börsengehandelt. Das ist, die die machen sind aber sogar auch, größer. Die machen die sind auch größer. M &A und Wealth äh, Management.
1: Genau, genau. Äh, die sind deutlich größer im Wealth Management, die sind insgesamt auch deutlich größer, aber so die Elite-Boutique in Anführungszeichen hier, also gerade Rand. was das Corporate Finance angeht, ist äh, ist das Rothschild ohne ohne Vorname quasi? Ähm, Und es gibt genau, auch die
0: OK-Rothschilds. Okay die hassen sich. Die haben sich auch mit den äh, französischen Rothschilds verkracht.
1: Ja, ja. Also ganz. Wenn du da mal eintauchen willst, wir waren. Äh, ich war mal damals in im Rothschild-Büro in London auf so, einer, auf so einer Karriereveranstaltung da und da haben die uns ein bisschen die Historie erklärt. Also das, ist, das wird schon ganz wild und ganz komplex. Aber sehr interessant. Ich meine, das ist eine Familie, die Finanzgeschichte geschrieben hat. Ne? Also, ich liebe den Namen. Also mein
0: Aufruf geht draußen an alle Leute. Die müssen, müssen nichts mit der Familie zu tun haben. Wer Rothschild heißt, ich würde euch gerne heiraten. Ich finde den Namen, <lacht> so, geil. Ich find den Namen <lacht> so richtig geil.
1: Eine Frankfurter Familie, rotes Schild. Ne? Also, ja. Äh, ich, sehr interessant.
0: Ich habe übrigens auch noch eine Frage an dich zu, bei der Gelegenheit. Darf ich die noch ja, loswerden? Bitte. Ja, ähm, Sind Private-Equity-Unternehmen moderne Raubritter?
1: Bitte Ja das oder Nein jetzt, antworten. Muss das jetzt noch sein? <lacht> ähm, Wir
0: können es aber auf nächstes Mal verschieben, wenn du sagst, du würdest da gerne ausholen.
1: Nö, nee, ich glaube, da kann man nicht so, ich würde ehrlich gesagt sagen, nein. Bei ähm, die Private-Equity-Deals, die ich gesehen habe zumindest, waren ehrlich gesagt meistens immer Build-Up-Deals gewesen, also wo quasi ein Private-Equity-Fonds schon eine Firma hat, und dann noch eine zweite dazu kaufen will oder eine dritte, um dann halt eine größere, eine größere Firma draus zu machen. Also dieses klassische Private Equity im Sinne von, wir kaufen jetzt eine Firma, schmeißen 80 Prozent der Leute raus und, und, und quälen alle, dass sie 80 Arbeitsstunden bringen, damit die Firma nicht pleite geht und. So Elon Musk packt, mit Twitter. So Elon Musk, genau. Und packen die Firma so, die Firma so voller Schulden, dass sie vor, vor, vor Zinslast nicht mehr atmen kann. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gesehen. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, weil mittlerweile die Targets, also die Firmen, die quasi mhm. Private-Equity-Ziele sind oder Übernahmeziele, auch so ein bisschen eine Wahl haben, ne, mit, mit welcher Private-Equity-Firma sie sich einlassen. Also ich habe ja mal auf einer Transaktion gearbeitet, ähm, wo, wo also auf einer, auf einer sellzeit site wo wir quasi eine Firma verkauft haben und da waren ähm, am Anfang haben wir glaube ich boah, 30, 40 Private-Equity-Firmen angeschrieben mit dem sogenannten mhm. Teaser und dann äh, sagst du halt, hast Bock, hast keinen Bock und am Ende so, gegen Ende des Prozesses waren es halt drei oder vier sehr hochkarätige Private-Equity-Firmen, die halt darum drum haben, um uh, um diese Firma zu bekommen. Und dann, ich war ja in der Management-Präsentation mit dabei gewesen, also wo das Management sich quasi den Firmen vorstellt und die Private-Equity-Firmen halt Fragen stellen können. Und ähm, da war das schon das Machtverhältnis, fast schon etwas da der private Equity firmen weil die halt super viel Kohle hatten, aber die Kohle irgendwie raushauen mussten. Also sie mussten irgendwie Firmen davon kaufen, weil wenn das Geld einfach nur so rumliegt, verdient es ja nichts. Ne? Und ja. dann haben die Manager auch teilweise schon mal gefragt, so, ja, was sind denn ihre Pläne mit uns, also mit der Firma? Ähm, wie sieht es mit dem Personalstand aus? Äh, wo wollen sie rein investieren? Wie viel Liquidität bringt ihr mit oder wie viel Investition potenzielles CapEx bringt ihr mit, dass wir die Firma weiterentwickeln und so weiter? Von daher glaube ich so, dass diese Wildwestern-Zeiten, wo du halt einfach gegen den Willen, also so Hostile-Takeovers machen kannst oder eine Firma komplett versklaven kannst, sind zumindest in der letzten Marktphase, vielleicht kommt das jetzt wieder, weiß ich nicht, äh, habe ich da persönlich nicht so gesehen. Wobei man dazu auch sagen muss, ich hatte auch eine ziemlich kleine Stichprobe. Ne? Vielleicht sieht es im, im im Restructuring und so weiter, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Also Firmen, die halt im Distress sind, also die finanzielle Probleme haben. Ja. Ja, ich glaube, da, da ist es ja so auch wiederum gut, dass es Private Equity gibt, ne, weil sonst würde die Firma ja auch komplett pleite gehen.
0: Genau, die, die kaufen sich ja eher, glaube ich, dann, wie du sagst, so Firmen ein, die kurz vor der Pleite stehen und dann kaufst die Bonds im Servicefall, hoffst, dass sie pleite geht, dann kommst du ins Equity ran und dann kannst du sie restrukturieren. Mhm. Ähm. Da bin ich aber auch zu wenig drin, um da jetzt eine Wert der Aussage treffen zu können. Ja.
1: Also wie gesagt, das ist jetzt mal wieder meine, meine Sicht der Dinge. Du wirst sicherlich auch viele Beispiele finden, wo Private Equity die Firmen der, die Firma ruiniert haben. Aber es gibt ja auch viele sehr positive Beispiele. Von daher, Also ich glaube, es ist jetzt ja eine etabliertere Industrie wie damals äh, in diesem Buch. Gods at War heißt das, gell? Oder,
0: ja. Ich lese ja keine Bücher, aber jetzt muss ich mitschreiben. Gods at War muss <lacht> ich lesen.
1: Gods at War heißt es genau. Also, das ist so diese, 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 die Entstehungsgeschichte von von KKR. Und eben kam mir noch ein: The Ascent of Money, das kann ich nur noch empfehlen, das können wir mal in den Shownotes vernehmen. The Ascent of Money von Neil Ferguson. Das ist ein, ein Harvard-Historiker, äh, also ja. Professor. Und äh, der hat ein großartiges Buch geschrieben zum Aufstieg von Geld, also von der quasi der Entwicklung, wie Geld sich quasi so. Also wie wir quasi vom Muschelhandel zum heutigen komplexen Finanzsystem gekommen sind. Und weil wir eben über Rothschilds gesprochen haben, die haben ja einen, einen maßgeblichen Teil, also gerade in der Entwicklung von Bond-Markets äh, gespielt. Also ja. die haben ja dafür gesorgt quasi, dass, dass Staaten angefangen haben, sich äh, sich zu verschulden und, und zu finanzieren über über Anleihen. Und ähm, ja, die, die spielen da auch eine, eine Rolle in diesem Buch. Also kann ich sehr, sehr warme Buch empfehlen. Gibt es übrigens auch für alle, die die die, die zu lesefaul sind als als Audiobuch.
0: Jetzt müssen wir so eine Audible-Werbung einspielen.
1: Ja, genau, genau. Ähm, ja, also wir haben genug Material geliefert, glaube ich, um, äh, um jetzt äh, das Wochenende denken zu verbringen und noch Hoffnung. die letzten Weihnachtsbuchbestellungen zu machen.
0: Und einen Pulli zu besorgen für mich
1: hoffentlich. Stimmt, ja. Aber du hast doch schon einen sehr schönen Pulli an hier. Äh, danke, danke. Na gut, Folge abschließende Worte. Um,
0: bei sowas bin ich ganz schlecht. Spontan kann ich nichts sagen. To the Moon wird, wird mir spontan einfallen, aber es, so wie es aussieht, geht im Moment gar nichts Moon.
1: Ja, Moderner dann to the halt, Moon natürlich. Dann halt beide. fucking. <lacht> ah, das ist ein guter Punkt. Wir sprechen dann nächste Woche drüber, über deinen Trade, deinen aktuellen, mal, deinen YOLO-Trade. Cool, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche, schönes Wochenende. Tschüss. Ciao. Podcast End.